Vamos a hablar de la Sijá de Lekutei Sijot, Helek Yutet, Parashata Azinu, la segunda Sijá. Esta Sijá está basada sobre un Rashi al final de Parashata Azinu, en capítulo 32, versículo 48. Hashem le habló a Moshe en ese mismo día, diciendo, acá se trata sobre el momento que Moshe Rabbeinu subió arriba de la montaña y ahí es donde Moshe Rabbeinu murió. Y ahí es donde la parasha Azinu termina. Dice Rashi sobre estas palabras, Rashi cita las palabras del Pasuk, Hashem habló a Moshe en ese mismo día. Y Rashi dice que en tres lugares figura esas palabras, ese mismo día. Una vez en Noach, la historia del diluvio, dice, en ese mismo día entró Noah en el arca, y ahí dice, en el, la esencia del día, por cuanto que la gente de su generación, la generación de Noah, dijeron que cuando va a llegar el momento que va a empezar el diluvio, nos vamos a dar cuenta y no lo vamos a dejar entrar en, el, en, el, en la tiba. No solamente eso, sino vamos a agarrar hachas y también látigos y vamos a romper la teiva y no lo vamos a dejar entrar dijo a Kadosh Baruch Hu, yo lo voy a entrar en la esencia del día en ese mismo día en la mitad del día y si hay alguien que quiere hacer algo y quiere protestar que venga a protestar después sigue Gashi dice en Mitzrayim en Egipto también pasó algo parecido Dice, en ese mismo día Hashem lo sacó a los Yehudim de Egipto. También ahí los, los egipcios dijeron, en ese mismo día, cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que Hashem los quiere sacar de Egipto, no lo vamos a dejar, no solamente eso, vamos a agarrar espadas y armas y lo vamos a matar. Dijo a Kadosh Baruch Hu, lo voy a sacar en mitad del día, Y si hay alguien que tiene que decir algo o protestar, que venga a protestar. Y Rashi sigue lo mismo acá también. Cuando llegó el momento de, de Moshe fallecer, también dice en ese mismo día. Porque el pueblo de Israel decía, cuando va a llegar el momento y nos vamos a dar cuenta, no lo vamos a dejar. Este hombre, hablando sobre Moshe, que él nos sacó de Egipto, Y él es el que nos hizo cruzar el mar, el, el mar, el, el Yamsuf. Y él es el que nos hizo bajar el maná. Y él es el que nos hizo también que baje el slav, las aves, que eso fue lo que los judíos comieron. Y él es el que nos hizo eh, traer el pozo, el pozo de Midiam, el agua. Y él es el que nos entregó la Torah. No lo vamos a dejar, dijo a Kadosh Baruchu, yo lo voy a llevar en mitad del día, etc. de Julei. Así termina el Rashi de la Parashah. Bueno, este Rashi, muy interesante, pero tiene muchos puntos que tenemos que entender estudiando este Rashi. En general, ¿por qué Rashi viene a explicar lo que Rashi explica? ¿Qué es lo que Rashi quiere decir con las palabras ¿Qué es lo que, 
qué problema tenemos? Porque justamente esas palabras están de más. Porque ya estudiamos en la parasha anterior, en parashat Bayelech, dice, 120 años tengo hoy, y ahí Rashi dice que ese fue el día que Moshe falleció. Entonces las palabras en ese mismo día están de más. Se entiende por sí mismo que todas las cosas que ocurrieron en, esos, en, esos, en estos parashiot de Bayelech, Hazin o pasaron en ese día. Entonces, ¿qué agrega al pasú con la palabra Be'etzem en la esencia en ese mismo día? Por eso viene Rashi y explica que nos quiere enseñar que los Yudim no querían dejar a Moshe eh, salir, irse del mundo. Y Hashem dijo, lo voy a hacer en mitad del día y no hay nadie que va a poder protestar. Esto es en general. Pero si entramos en detalles, acá hay muchas preguntas que surgen en este Rashi. Pregunta número uno. Cuando hablamos sobre la generación de Noah en el diluvio, ¿se entiende por qué la gente pensaron que ellos no van a permitir, que ellos van a hacer todo lo que pueden a no dejar que Noah entra en el, en el Tlatiba? También con los egipcios, ellos pensaron que no lo van a dejar a los yudim salir, salir de Egipto. Todo esto se entiende. La pregunta es, ¿cómo pensaron los yudim que ellos van a poder impedir a Moshe irse del mundo. Es algo que no está en las manos de una persona de impedir y, de, y no dejar que cuando llega el momento que la persona tiene que irse del mundo. Eso es pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Por qué tiene Gashi la necesidad de explicar acá los tres lugares que dice en ese mismo día y traer con todos los detalles qué es lo que dijeron aparentemente todo eso está de más Rashi tenía que explicar solamente la explicación de ese mismo pasuk el pasuk nuestro, que los Yehudim no querían que Moshe muere, que Moshe se vaya del mundo, y entonces esto se entiende que Rashi lo tiene que explicar acá pero qué necesidad tiene Rashi de explicar acá lo que pasó en Parashat Noah con el diluvio que pasó en la salida de Egipto especialmente que si miramos para atrás en Parashat Noah, Rashi ahí lo dice también. Rashi dice que la, que la gente de, de esa generación no querían dejar a Noah entrar en el, en el arca y Rashi ya lo explica. Eh, entonces, y ahí Rashi no trae todo el resto de los ejemplos. Rashi lo explica solamente para explicar cómo es en el diluvio. Eh, y Rashi no tiene necesidad de explicar en otros lugares. Entonces acá surge la pregunta. La primera vez, cuando Rashi lo trae la primera vez, Rashi no necesita ninguna prueba de explicar por qué en otros lugares también. Rashi alcanza a explicar solo ahí mismo, en ese lugar. Y acá, cuando ya lo tenemos la tercera vez, ¿eh? ¿qué necesidad tiene Rashi? Que acá Rashi lo tiene que explicar, y solamente, no solamente explicar, sino también explicar cómo se, se entiende en los, en, en, los, en los dos veces anteriores. Y es más, la pregunta... En Parashat de Bo, donde habla sobre la salida de Egipto, Rashi no dice nada. Ahí Rashi, el, el Pasuk dice, en ese mismo día. Y Rashi no dice nada. Y el motivo por qué Rashi no dice nada se entiende por sí mismo, porque Rashi confía que el chico se acuerda cuando estudió Parashat Noah. Y ahí Rashi ya explicó que eh, la gente no quería dejarlo entrar en, el, en, el, en la Teivá y Hashem dijo, lo voy a entrar igual. 
Entonces se entiende que ahí lo mismo también pasó en Egipto, que los egipcios no querían dejar a los judíos salir de Egipto. Y Hashem lo hizo a mitad del día, mostrándose, mostrándolos que cuando llega el momento nadie va a poder impedirlo. Terashi no tiene que explicar nada. Entonces, aparentemente, en este pasuk acá, lo mismo. Así como en Parashat Bo, Rashi no tiene necesidad de explicarlo. ¿Por qué confía que ya lo estudiaron en Parashat Noach? ¿Por qué entonces acá en Parashat Hazinu, cuando hablamos sobre Moshe Rabbeinu, Rashi lo tiene que explicar y con todos los detalles? Tenemos que decir entonces que acá en esta Parashat es diferente. Que a pesar que Rashi ya lo dijo en Noach, Y en Parashat Bo Rashi confía lo que dijo en Noah. A pesar de eso, en esta Parashat la explicación no es tan claro, no es tan, eh, no, 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 no se entiende tanto y necesitamos que Rashi lo diga como un Hidush especial en la Parashat de nuestra semana. Por eso Rashi dice acá también. Rashi cambia las palabras del Medrash, a pesar que Rashi está basado en un Sifri, y el Sifri dice, Rashi agrega palabras, cambia palabras de Sifri, y dice Afkan acá también, porque es un Hidush, es una novedad, porque en esta parasha no es tan claro. Tenemos que entender por qué. Después hay otras preguntas más que surgen sobre este Rashi y acá hay siete preguntas que el Rebbe hace en los, de, en los detalles del Rashi pregunta número uno cuando Rashi habla sobre Noach el diluvio y sobre Egipto Rashi eh, no, no trae motivos porque la gente dijeron que no le van a dejar se entiende por sí mismo no dice Rashi por qué la gente no quería dejarlo al Noah entrar en la tierra. Y Rashi tampoco dice por qué los egipcios no querían dejarlo salir, porque se entiende por sí mismo, por qué no querían. Cuando llega la parasha nuestra, la historia de la parasha de Moshe, Rashi agrega motivos. Que los judíos dijeron, no lo vamos a dejar morir, ¿por qué? Porque él nos hizo todos estos milagros, etcétera, etcétera. ¿Por qué Rashi tiene que agregar los motivos? Así como cada uno entiende por qué los, la gente no quería dejarlo a Noah entrar en la tierra y por qué no querían dejarlo a Yudim salir de Egipto, se entiende por sí mismo porque los Yudim no querían que Moshe se vaya del mundo. ¿Por qué Rashi tiene necesidad de agregar todo tipo de milagros que cada uno lo entiende por sí mismo? ¿Cuál es la necesidad que Rashi tiene que traer explicaciones? Pregunta número dos. ¿Por qué cuando Rashi habla sobre Noah, el diluvio, y sobre Egipto, Rashi dice no solamente que no lo vamos a dejar a Noah entrar en la Tiba, o no lo vamos a dejar a los judíos salir de Egipto, Rashi agrega, pero no solamente eso, vamos a agarrar hachas y látigos y lo vamos a, a, a romper a la Tiba. Y sobre Egipto, Rashi dice, no solamente eso, vamos a ganar espadas y armas y lo vamos a matar. Que no solamente que no lo van a dejar salir de Egipto, o no lo vamos a dejar a Noah entrar en la Tiba, sino también vamos a agarrar cosas para impedir que no pueden entrar. Vamos a matar, vamos a romper. ¿Qué necesidad tiene Rashi de agregar todo eso? También es interesante que Rashi trae en cada uno de esas cosas dos cosas, dos puntos, dos detalles. Cuando habla de Noah, dice eh, que van a agarrar 
cachilín, cachilín es eh, como látigos, y cardomot, que es hachas. Y cuando habla de Egipto, también dice dos cosas, espadas, saif, y kleizain, que es armas. ¿Por qué agrega, por qué pone dos cosas en cada uno de estos? Porque también eso hay que entender. Pregunta número cuatro. Cuando Rashi habla sobre Noah y sobre Egipto, Rashi dice, termina diciendo que Hashem dijo eh, que voy a hacerlo en mitad del día y el que tiene fuerza de protestar, que venga a protestar. Cuando Rashi viene de Moshe Rabbeinu, Rashi no dice esas palabras. Rashi dice, lo voy a entrar en mitad del día. Y Rashi no agrega las mismas palabras y el que quiere protestar, que venga a protestar. Rashi solamente agrega la palabra vejulei, etc. Y no dice nada más. ¿No se entiende? Si Rashi lo dice en los dos lugares del diluvio y de, de, de Egipto, porque acá Rashi no dice lo mismo. El que quiere protestar, que venga a protestar. Y si Rashi por algún motivo acá no lo tiene que decir, porque ahí sí lo tiene que decir. ¿Cuál es la explicación de eso? Pregunta número 5 es, cuando Rashi trae todas las cosas lindas y buenas y milagros y que Moshe Rabbeinu hizo, Rashi trae, lo sacó de Egipto, rompió el mar, bajó el maná, bajó el slav, las aves, y trajo el pozo y nos dio la Torah. Esos son todos los ejemplos de las cosas buenas que Rashi trae. Porque justo Rashi eligió estas cosas. Cuando los Yudim estaban en el Mitzrayim, en, en el desierto, pasaron mucho más cosas. Eh, y Rashi no lo trae. Y justamente esas cosas Rashi sí lo trae. Por ejemplo, porque Rashi no trae el tema del agua amargo de Mará, que se hizo dulce a través de Moshe, la conquista de la tierra de Sijón, de Og, etcétera, etcétera, muchas cosas más que pasaron. Y Rashi eligió Dafka estas cosas. Pregunta número 6. En Nisifri, en Medrash, que es la raíz de este Rashi, ahí dice también las palabras del Medrash es, nos hizo muchos milagros y mucha fortaleza. Rashi saca esas palabras y no lo pone. ¿Por qué? Eh, vemos que Rashi en general no trae siempre Medrashim, no trae la Shon del Medrash. Rashi trae solo lo que es importante para el Pshat. ¿Por qué Rashi eligió traer justamente esas cosas y sacó otras cosas? Tenemos que decir que en el Pshat, Dafka, estas cosas que Rashi trae, eso es importante. Y la séptima pregunta, la última, cuando hablamos en el título, sabemos que el título de Rashi también es exacta. ¿Por qué Rashi pone las palabras Vayedaber Hashem el Mosheb Etzema Yomazé? Si Rashi explica solamente las palabras Etzema Yomazé, en ese mismo día Rashi tenía que traer solamente las palabras porque Rashi también agrega las palabras que Hashem habló a Moshe todo esto son las preguntas que surgen estudiando este Rashi dice el Rebbe así la explicación del tema es que acá en esta historia de Moshe Rabbeinu hay algo que es muy diferente de las historias anteriores en el diluvio y en la salida de Egipto. La diferencia es muy obvio. La generación de Noah eran gente malvadas. También los egipcios también eran gente malvado. Ellos querían tra tragerir 
ellas querían traicionar, querían ir contra la voluntad de Hashem. Por eso se entiende que ellos hicieron todo lo que ellos podían para no dejar que Noah entre a la Teva. Ellos hicieron todo lo que pueden a que los judíos no salgan de Mitzrayim contra la voluntad de Hashem. En cambio, nuestra parasha habla sobre el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, obvio, no querían hacer cosas contra la voluntad de Hashem. Se trata, no, la generación que estaba en el desierto, que buscaron de probar a Hashem con diferentes pruebas. Se trata de la generación que entraron en Israel. Sobre esa generación dice, es una generación que estaban pegados a Hashem y trataban de cumplir con la voluntad de Hashem. Entonces ellos no van a hacer cosas que saben que va contra la voluntad y el orden de Hashem. Entonces no se entiende cuál fue acá la historia que ellos querían ir contra la voluntad de Hashem. Rashi necesita traer las pruebas de Parashat Noach, del diluvio, y de Parashat eh, Bo, del Mitzrayim, porque sin esto uno podría decir eh, cuál es el decir que acá los Yehudim no querían dejar a Moshe que muere, no dejar a Moshe que haga lo que Hashem le dijo que tiene que hacer. Pero por cuanto que figura acá las palabras de Etzemayomazé, en ese mismo día. Que esas son las mismas palabras que también están en Parashat Noach y en Parashat Bo sobre el diluvio sobre Mitzrayim. Tenemos que decir que acá también hubo algo parecido. A pesar que es difícil de entender, vamos a ver ahora adelante la Sijá, la explicación maravillosa del Rebbe, por qué los Yehudim no lo querían dejar. ¿Eh? Tenemos que decir que pasó algo parecido. Entonces se entiende en general por qué Rashi, la pregunta, una de las preguntas que hicimos, qué necesidad tiene Rashi de de vuelta volver a contar qué pasó en el diluvio de Mitzrayim, porque justamente por cuanto que las palabras del Pasuk que están de más son parecidos a las mismas palabras que están ahí, tenemos que decir que acá ocurrió a pesar que es una novedad y no se entiende por sí mismo que los Yirim no van a dejar que se cumple. Pero pues, como son las mismas palabras, tenemos que decir que así como ahí hubo algo que lo, la gente no quería dejar que los judíos salgan de Mitzrayim, lo mismo también la gente no quiere dejar a Noah entrar a la Teba, acá también la gente no quería dejar que Moshe muera. ¿Cómo es el tema? Aparentemente, ¿cómo pensaron los judíos no dejar que Moshe se vaya del mundo? Entonces Rashi lo contesta en las palabras de Rashi. Rashi dice ahora también. Quiere decir que Rashi quiere con esas palabras que preguntamos antes, que Rashi cambia del Medrash, Rashi agrega las palabras acá también, comparándolo con las otras dos historias, que Rashi quiere decir que con eso se explica cómo pensaron los Yudim no dejar que Moshe muere. Así como en la historia de Noah. La gente lo que querían hacer es no dejar a Noah entrar en la Teba y a través de eso no va a poder caer el agua del diluvio. Así también no querían dejar a la gente salir de Egipto y así no van a poder eh, hacer Yetziat Israel. Quiere decir que ellos no dejaron que la, la, Noah y lo mismo los Yudim se mueven de un lugar a otro. Acá también pasó lo mismo. 
eh, que no vamos a dejar a Moshe subir a la montaña sabiendo que Hashem le dijo a Moshe que tiene que subir a la montaña de Arnevo y ahí va a morir en la montaña entonces ellos van a hacer que Moshe en ese día no suba a la montaña y si Moshe no va a poder subir a la montaña entonces no va a poder fallecer eso contesta una de las preguntas que hicimos antes ¿cómo pueden impedir que Moshe no muere? Justamente, siendo que Hashem le dijo que tiene que subir a la montaña y ahí va a fallecer, entonces ellos lo van a cuidar que ese día Moshe no suba a la montaña y entonces no va a poder porque tiene que ser en ese lugar. Con eso también se va a contestar todo el resto de las preguntas que hicimos antes. ¿Por qué Rashi Cuando habla sobre el diluvio y el Egipto, Rashi no le alcanza a decir que no lo vamos a dejar, Rashi agrega, sino también vamos a, a usar hachas y, y, y látigos a, a no dejarlos a los Yehudim, subir a, a no a entrar en la Teba o a romper a la Teba y a dejar a los Yehudim salir de Mitzrayim con las eh, armas que van a hacer. Eh, siendo cuando hablamos la generación de Noah y la generación de Egipto eran gente malvados ellos no sabían cómo exactamente va a ocurrir que Hashem va a traer el diluvio eh, ellos pensaron Hashem dijo que en siete días va a bajar un diluvio y Hashem dijo también a Mitzrayim que en mitad de la noche él lo va a sacar a los Yudim y después vamos a salir todos Eh, ellos no, no como eran malvados ellos no sabían si va a cumplir exactamente como Hashem le dijo entonces ellos no podían confiar solamente a no dejar que Noah entra en la Teba o no dejar que los Yudim salgan de Mitzrayim ellos tienen que cuidar porque puede pasar muchas cosas diferentes entonces ellos estaban pensando que para hacer que Noah no puede entrar en la Teba no alcanza solamente no dejarlo entrar. sino tenemos que hacer algo más para que eso no ocurre más. Tenemos que romper la teba. Por eso dijeron, vamos a romper a la teba. Lo mismo con la salida de Egipto. Vamos a matar a los Yudim. Así no van a poder salir de Mitzrayim. Porque puede pasar muchas otras cosas. En cambio, en nuestra historia y nuestra parasha que hablamos del pueblo Yudí, que eran gente buena, Tzadikim, Y ellos sabían que si Hashem dijo que ahora, 120 años, hoy Moshe Rabbeinu está llegando a su último día de la vida. ¿Y en qué forma va a morir? Porque Hashem dijo, subí a la montaña y ahí es donde vas a morir. Entonces, si ellos van a, no tienen que hacer nada más, no necesitan buscar otras cosas. Solamente cuidar que en ese día Moshe no sube a la montaña, con eso se va a anular el decreto. ¿Eh? Entonces, pensando, así como vimos antes, que Moshe Rabbeinu dijo eh, que cuando Hashem le dio permiso a, a el momento que Moshe conquistó a Sihon y Og, Moshe dijo, tengo permiso, eh, ahora que maté a Sihon y Og, se anuló el decreto. También eso, sin ese día no lo vamos a dejar que Moshe suba a la montaña, con eso alcanza, no necesitamos hacer nada más. 
Entonces con eso se entiende por qué Rashi tiene necesidad de explicar que no solamente que no la vamos a dejar entrar en el de Teiva, y no solamente que no la vamos a dejar a los Yudim salir de Egipto, sino vamos a hacer cosas para impedir, porque ellos no estaban seguros que se va a cumplir de esa forma. Con eso también vamos a contestar por qué Rashi dice dos detalles, hachas y también látigos. Lo mismo también cuando habla de Egipto, espadas y armas. Cualquier Rashi tiene que decir dos cosas. Cuando hablamos de la generación de Noah, eh, como ellos vieron que Akadosh Baruch Hu lo quiere salvar a Noah eh, y, y, y a través de entrar en la Teba, ellos pensaron que si van a romper la Teba, eh, entonces ya no va Hashem no va a poder traer el diluvio. Eh, entonces ellos pensaron quizás eh, si ellos van a romper a la Teba, Noah se va a poner muy fuerte, muy firme, y no les va a dejar romper la Teba. Entonces ellos te estaban pensando, necesitamos no solamente agarrar hachas para romper la Teba, tenemos que también agarrar látigos para pegarle a Noah. Matarlo no lo queremos matar, porque si lo vamos a matar a Noah, Hashem va a traer el diluvio. Hashem dijo que todo el tema que va a traer el diluvio es para exterminar a toda la gente y salvar a Noah. Si ellos van a matar a Noah, entonces Hashem igual va a poder traer el diluvio. Entonces ellos buscaron algo que pueden lastimar a Noah, pero no matarlo. Por eso buscaron Davkal látigos, que esto es una manera que se puede eh, pegarlo, lastimarlo, como Rashi dice en Parashat Shoftim, que los látigos hacen que le, le lastima el cuerpo, pero no lo matan. Entonces no va a vivir, pero no va a poder entrar en la tiba, porque van a romper la tiba, y Noach no va a tener fuerza de enfrentarlos porque lo van a pegar con esos látigos, y así van a poder eh, dejarlo a Noach en vida, pero tampoco va a haber tiba, entonces no va a haber diluvio. Lo mismo también pasó con Egipto. Ellos sabían que si ellos van a matar a los Yehudim va a haber una guerra y los Yehudim lo van a matar a ellos también. Entonces por eso ellos agarraron espadas y no solamente espadas sino también todo tipo de armas, entre esos también armas de protección para protegerse que los Yehudim no lo puedan a, a, a matarles a ellos. Y por eso Rashi trae esas dos palabras, eh, espadas y armas. Entonces con eso se contestó algunas preguntas más que hicimos en este Rashi. Pero todavía sigue la pregunta acá, en general. ¿Cómo puede ser que los Yehudim, eh, hablando de Yehudim Tzadikim, que estaban apegados a Kadosh Baruch Hu, van a hacer algo contra la voluntad de Hashem? Hashem dijo que llegó el momento que Moshe tiene que morir. ¿Y cómo los Yehudim van a hacer a impedir que Moshe muera? va contra la voluntad de Hashem Rashi quiere contestar esa pregunta y por eso Rashi agrega todos los favores y milagros y cosas buenas que Moshe nos hizo ese hombre que nos sacó de Egipto ese hombre que nos dio todas las cosas buenas que nos dio ¿qué es lo que Rashi quiere decir con eso? 
Con eso Rashi quiere explicar por qué los judíos sentían que tienen el permiso al no dejar a Moshe subir a la montaña y que muera a pesar que Hashem dijo que tiene que morir. Por cuanto que nosotros estudiamos hace poco en Parashat Kitavo recién la Torá habla sobre la mitzvah de Bikurim y Rashi ahí dijo cuál es el tema de mitzvah Bikurim mitzvah Bikurim es agradecimiento a Hashem y que uno tiene que ser agradecido y que no sea desagradecido y por eso cuando tiene campos tiene que sacar las mejores frutas y traerlo al Bet Migdash todo eso es el motivo de Bikurim que Rashi dijo entonces los Yudim entonces basado a eso los Yudim quejaron y dijeron Si Moshe Rabbeinu nos hizo tantos favores, él nos sacó de Egipto y él nos dio toda la comida y él nos hizo todo el sustento que tuvimos en los 40 años, entonces nosotros tenemos la obligación de mostrar agradecimiento y no ser desagradecidos. Por eso tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance a no dejar que Moshe se vaya del mundo. A pesar que Hashem dijo que tiene que subir a la montaña, lo que Hashem dijo es lo que Hashem dijo. Pero nosotros, de nuestro lado, para mostrar nuestro agradecimiento a Moshe, tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para que Moshe no muere. Por eso, por eso, Rashi no le alcanza eh, solamente eh, decir un favor. Rashi tiene que hacer muchos detalles. Eh, Rashi trae toda una lista de cosas que hizo Moshe. Cuanto más cosas que Rashi trae, se entiende más cuánto los judíos tenían que ser agradecidos. Y eso explica por qué eh, los judíos hicieron todo lo que ellos podían para que Moshe no se tenga de irse del mundo. Según eso, también se entiende por qué Rashi tiene que traer justamente todos estos motivos. Y que preguntamos antes por qué eligió esos y no trae otros. Los motivos que Rashi trae tienen que ser cosas buenas que Moshe Rabbeinu hizo en el pasado, ¿eh? pero cosas del pasado que ya pasaron, los judíos ya les agradecieron, ya pasó. Tienen que ser cosas que ahora también tenemos beneficio. Si son cosas solamente que pasaron en el pasado, ahí seguramente que los judíos lo agradecieron a Moshe, etcétera. Rashi está buscando cosas que también los Yehudim tenían beneficio en el presente. ¿Cuáles son las cosas? Entonces Rashi a, a, elige justamente cosas que ahora, cuando Moshe tiene que subir a la montaña, en el año 40, en el día 7 de Adar, en el día que Moshe está por ir del mundo, ¿qué cosas hay que los Yehudim están ahora teniendo provecho de Moshe? Por eso Rashi trae estas cosas. Cosas que existían en ese momento. Según eso se entiende, por eso Rashi trae que nos sacó de Egipto, a pesar que pasó en el pasado, rompió el Mar Rojo, a pesar que pasó en el pasado, nos dio la Torah, porque estas cosas, es verdad que pasaron en el pasado, pero eso, el bien de estas cosas, sigue hasta ahora también. Porque esas cosas buenas, tiene la continuación a pesar que ocurrió hace 40 años pero su beneficio sigue siendo ahora también la salida de Egipto como Rashi dijo a pesar que la salida de Egipto pasó hace 40 años atrás pero Rashi dijo antes que cuando llene tu hijo y te va a preguntar mañana 
Yeah. Y le vas a comer, ¿qué? ¿Por qué hacemos todas esas cosas que hacemos en Pesach? Y le vas a decir, a nosotros nos sacó de Egipto, a pesar que no era nosotros. Pero la salida de Egipto, a pesar que pasó antes, pero también se considera como nosotros mismos salimos de Egipto. Lo mismo la entrega de la Torah. A pesar que la Torah fue entregado en un momento dado hace 40 años, pero hasta ahora estamos teniendo el beneficio de la entrega de la Torah. Eh, es algo que fue dado a todas las generaciones. Por eso son favores y cosas buenas que Moshe hizo, pero seguimos teniendo el beneficio de estas cosas hoy también. Por eso... Eso todo hace que los yudim sienten la necesidad de ser agradecidos y hacer todo lo que ellos pueden para que Moshe no tenga que morir. Por eso Gashi no dice lo que dice el Medrash, nos hizo milagros y fortaleza, porque esos milagros que pasaron en el pasado y no tienen ahora un, un, un beneficio, ya lo agradecieron. Gashi busca cosas que tienen también continuación hoy. La pregunta que sigue todavía después de explicar todo eso, ¿cómo puede ser que los Yudim fueron contra la voluntad de Hashem? Es verdad que ellos sentían la necesidad de ser agradecidos, pero como ellos sabían que Hashem dijo que Moshe tiene que subir a la montaña, Hashem ordenó a Moshe subir a la montaña para morir, ¿Cómo hicieron ellos algo que va contra la voluntad de Hashem y no dejar a Moshe subir a la montaña? Cuando hay un orden de Hashem que tiene que subir. Para contestar ese Rashi, se entiende por qué Rashi trae todo el título. El Pasuk. Hashem le dijo a Moshe, subí a la montaña. Con eso Rashi contesta esa última pregunta. Eso fue dicho solo a Moshe. Hashem a Moshe le dijo, tenés que subir. Hashem no lo dijo al pueblo que ellos tienen que subir. A ellos no hubo ningún, ningún orden. Hashem no les ordenó, no hubo ningún precepto. Moshe recibió un orden personal que él tiene que subir a la montaña. Pero para el pueblo no hubo un orden. Entonces, ellos pueden cuidar que Moshe no suba a la montaña. Entonces, ellos lo van a mantener a Moshe que no suba a la montaña. Para Moshe, eso que él no cumple, eso tiene al pie al ajá, es un ones. Ones, ones quiere decir cuando uno está obligado, que no puede hacer, quiere cumplir, pero no puede, no tiene pecado. Entonces ellos, Hashem no les ordenó, Hashem lo ordenó solo a Moshe. Ellos, pero Hashem no recibieron ese orden. Ellos lo pueden impedir a Moshe subir a la montaña. Moshe que recibió el orden, quiere subir pero no puede porque el pueblo lo está teniendo y no lo deja subir. Entonces, a lo mejor, ahí todo sale bien. Entonces, por eso se entiende por qué, por qué Rashi no termina. La última pregunta que hicimos, ¿por qué Rashi no dice? Eh, antes Rashi no dice, acá cuando habla sobre Moshe y el pueblo... Rashi no dice el que tiene fuerza a protestar que venga a protestar, como Rashi lo dijo sobre Egipto y sobre el diluvio. Porque acá los judíos no querían protestar, no se trata de protesta. Protesta es ir contra la voluntad de Hashem. Los egipcios querían ir contra la voluntad de Hashem. El diluvio era contra la voluntad de Hashem. Acá los judíos no fueron contra la voluntad de Hashem, al contrario. Hashem nunca nos dijo que no tenemos que cuidar a Moshe. Eh, que no muere, al contrario, Hashem habló a solo a Moshe, a nosotros no nos habló, y nosotros para ser agradecidos tenemos que hacer todo lo posible para que Moshe no pase del mundo. 
Entonces por eso Rashi dice, etc. Y Rashi no trae las palabras del Medrash que Hashem dijo al que quiere protestar porque no se trata de un protesta. La, la pregunta que todavía sigue eh, en todo eso, ¿por qué los judíos no lo dejaron a Moshe subir a la montaña sabiendo que la voluntad de Hashem es que Moshe tiene que subir a la montaña? Dice Rebe acá un punto muy profundo y muy fuerte. Los judíos entendieron que eso que Hashem le dijo a Moshe subir a la montaña, justamente Hashem le dijo solo a Moshe y no le dijo a ellos, fue porque Hashem les abrió esa puerta para que ellos, que no tienen ese orden, ese precepto, pueden hacer eh, todo lo que ellos pueden para que no pase que Moshe no tenga que fallecer. En otras palabras, así como encontramos en el pecado del becerro de oro, cuando Hashem le dijo a Moshe, para, eh, y lo voy, a, lo voy a exterminar. Y Moshe entendió que Hashem le abrió la puerta para que él no pare y que pida. Y a través de eso Moshe logró que Hashem no les hizo no lo que les hizo. Entonces así también entendieron eh, los Yehudim. El hecho que Hashem le dijo solamente a Moshe y Hashem a ellos no le dijo nada. Es que Hashem abrió la puerta que los Yehudim se pongan fuertes y no dejan a Moshe subir a la montaña y ellos no tienen orden. Justamente Hashem lo hizo a propósito para que ellos se, se cuiden y lo cuiden a Moshe y no le dejan subir a la montaña, así no va a tener que morir. Y acá viene el punto espiritual que Rebe toca en este Rashi, un tema muy importante y muy profundo para nosotros también. Eh, a pesar que Akadosh Baruch Hu, ya hizo el decreto que Moshe va a tener que morir. Eso fue un decreto dicho por Hashem, como sabemos, como dice la parashiota anteriormente, que Hashem le dijo a Moshe que él no va a poder entrar en Israel. A pesar de eso, el pueblo trataban de hacer lo que ellos podían para que eso no ocurra. ¿Cómo puede ser? Y se debe porque acá viene el punto de él, la fuerza que tiene el público la congregación, el tzibur, que pueden anular un decreto, a pesar que ya estaba firmado. Y por eso Rashi eh, dice lo que dice, Rashi no agrega el que quiere protestar, que venga a protestar. Porque en verdad un Yehudí, especialmente un grupo de Yehudim, tiene la capacidad de anular decretos. Como encontramos que Moshe Rabbeinu, él mismo, anuló diferentes decretos en la historia del el, 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 pecado del cero de oro también con Aarón que Hashem lo quería exterminar y, a, y Moshe lo salvó eh, y así también encontramos en diferentes lugares que Hashem dijo mis hijos me estaban ganando acá también lo mismo eh, la fuerza que tiene el Tzibur que puede anular en decreto a pesar que Hashem dijo que Moshe tiene que morir, que morir el pueblo podía ponerse firme y hacer que Moshe no muere esa es la fuerza que tiene el Tzibur. ¿Por qué entonces eso no ocurrió? ¿Por qué Hashem dijo, no voy a dejar que eso ocurra? Y en mitad del día Hashem lo hizo a Moshe subir a la montaña y Moshe falleció. Dice Rebe, esto, la respuesta de esa pregunta está insinuado en las palabras Be'etzem. Be'etzem es la esencia. En la esencia de ese día. La esencia 
quiere decir también la esencia del pueblo judío, la esencia de Am Israel. Si Moshe Rabbeinu hubiese entrado en Israel, si el pueblo hubiese logrado que Moshe no muere y que Moshe entra en Israel junto con el pueblo, sabemos, como dice el Medrash, que Moshe hubiese construido el Bet Mikdash, hubiese sido un Bet Mikdash eterno, porque todo lo que Moshe hace no puede tener destrucción. Hubiese sido un Bet Mikdash eterno. Y cuando el pueblo hubiese pecado, y cuando el pueblo pecó, Hashem quiso eh, a castigar. Entonces sabemos lo que dice el Medrash, que cuando llegó el momento de castigar al pueblo, Hashem puso todo su enojo en las maderas, en las piedras, destruyó al Bet Mikdash. Así no destruyó al pueblo. Y a Israel Jai, el pueblo de Israel sigue viviendo. Hashem le salvó a Israel a través de destruir el Bet Mikdash. Pero si Moshe hubiese entrado en Israel y el Bet Mikdash hubiese sido construido por Moshe, Hashem no hubiese destruido el Bet Mikdash. ¿Quién hubiese recibido el, pecado, el castigo? El pueblo. Entonces Hashem, sabiendo el futuro, sabiendo que va a llegar un momento que va a tener que castigar al pueblo y va a querer destruir el Bet Mikdash, por eso Moshe no entró en Israel y falleció en el desierto. Quiere decir que en eso, que Hashem lo hizo a Moshe no entrar en Israel, eso fue para proteger a Israel y cuidarles para que ellos se, se quedan y no Shalom no pase nada de Etzem. El Etzem es la esencia del Yudí. Según todo esto, tenemos una enseñanza maravillosa que aprendemos de este Rashi y de esta parasha. Así como Moshe Rabbeinu, hablando de Moshe, el cuidado que Moshe Rabbeinu eh, no muere, y a pesar de eso Hashem hizo que Moshe Rabbeinu sí falleció eh, para salvar a los Yehudim, en la vida de cada Yehudí hay algo parecido. El Altarebe dice en Tanya que cada Yehudí tiene dentro de él un Moshe Rabbeinu. Uno puede decir, por cuanto que Akadosh Baruch Hu quiere, que el Yehudí cumple Torah, cumple mitzvot, estudia Torah, porque Hashem hizo que el Moshe Rabbeinu no está más revelado en nuestra alma. Porque el Moshe Rabbeinu está escondido. Porque nosotros sentimos el alma animal, sentimos el cuerpo, y no sentimos el Moshe Rabbeinu que está en nuestra vida. La respuesta es Be'etzem, la esencia. Justamente, Akadosh Baruch Hu, que quiere tanto al Yehudí, quiere que la Boda sea de nuestro esfuerzo propio que no sea regalado si el Moshe Rabbein hubiese estado revelado en nuestra vida no hubiese sido nuestra boda hubiese sido todo regalado de Moshe por eso Hashem hizo que Moshe esté en nosotros de forma oculta uno tiene que trabajar, esforzarse para revelar el Moshe que tiene dentro de él y a través del trabajo que uno hace dafka en los ocultamientos y tiene que trabajar duro para revelar el Moshe que tiene dentro de él, eso es una preparación para llegar al gran elevación, la Geulah, de redimir el Moshe que tenemos cada uno dentro de nosotros, y de la Geulah particular, llegar a la Geulah general, Moshe que es el Redentor, y Moshe Rabbeinu también va a ser el último Redentor, como dice el Medrash, Moshe Godrishon Gerajarón, con la Geulah de Moshe Tzitkeinu, que sea pronto en nuestros días.